1: 资讯背后有内涵，新闻里边找知识。欢迎大家来到有可能是最长知识的广播新闻节目《新闻实验室》。各位好，我是徐东。再次预告一下，这一小时咱们所关注的两个话题：中国启动火星探测计划，我国首辆火星车亮相发布会。我们的火星车究竟会长什么样？和好奇号有什么样的区别？我们又会在什么样的时间以什么样的方式把它送到火星？它又将在火星上做些什么？另外，为什么人类如此偏爱火星？探月和探火又会有什么样的差别呢？今天晚上我们会和专家一起详细解读。除了聊未来的事儿，我们也将回顾两千年前的事儿。这些点说啊，在一千九百三十七年前，一场火山爆发让。百年多辉煌的庞贝古城啊，灰飞烟灭，沉寂在历史的长河当中。而两千多年前庞贝古城文化的庞贝末日展呢，正在上海环球港展出当中。要知道，庞贝曾经是煊赫一时的罗马古城，奢华的度假胜地。当时的人，他们的生活是怎样的？为什么这座城市会在一夜之间淹没呢？今天晚上，我们也将一起穿越历史，回顾两千年前的庞贝文化，感受当时人们的生活。好，也欢迎今天晚上。在直播间以及我们阿基米德新闻实验室社区当中陪伴大家的实验助理佘燕姿，佘燕姿你好
0: 。嗯，苏东你好，听众朋友们晚上好，欢迎大家去下载新闻家 APP， 在阿基米德关注新闻实验室，每天阿基米德直播帖中有我们的互动规则，大家可以留意参与互动呢，就有机会获得由格瓦拉生活网提供的全国通兑电影券以及各种惊喜
1: 。好，那接下来呢，咱们就一起来关注一辆车啊，是火星车。当然是咱们中国的第一辆火星车
2: 。知识对撞机
1: ，大家应该还记得啊！就在前不久，玉兔号月球车向人们道了最后一声晚安。正式退役了，大家应该也还记得，当时小兔子是说了这样一句话：“月球说为我准备了一个长长的梦，不知梦里我会跃迁去火星，还是回地球去找师傅。”如今看来啊，哎，他的小伙伴有可能真的要去火星了。昨天，国家航天局召开发布会，宣布开启中国首次火星探测任务。我国第一架火星车也在发布会上亮相，并且公开在全球征集名称。那么，大家今天也可以在我们的阿基米德社区当中也来说说，你准备给它起什么样的名字啊？其实还有很多好玩的问题，比如说这辆火星车它究竟长什么样？和月球车相比，它有哪些相同和哪些不同？而这些不同究竟又是为了什么？而整个火星探测计划，我们的火星车将会在什么样的时间，以及什么样的方式到达火星？又会在火星上干哪些不一样的事儿？探月和探火，哎，虽然只差了一个字，难度上究竟相差多少呢？关于这个话题，和我们一起来聊的是我们的老朋友，上海市天文学会秘书长潘海明。潘老师你好，哎，徐总你好，嗯。先和大家来描述一下吧，这次亮相的我国首辆火星车，它到底长什么样呢？呃，因为现在我们得到的
3: 那个资料还是比较有限的，尤、啊、其是主主要还是与新闻媒体报道，还有一些网站上的一些消息啊。从现从现在表面上看起来的话呢，这个火星车要比我们现在呃熟知的“玉兔号”要大很多。呃，一个是它的本身的块头，它、就、整、是、就是它的重量要整整就是两百公斤左右。嗯。那这样这么大一个东西的话，它上面所配置的载荷啊，可能要比那个玉兔号可能要更加丰富一些。嗯。然后另外一点的话呢，就考虑到火星表面的那个比较特殊的一个一个一个现实环境吧，一个大气环境，它可能有一些装置啊和我们月球车的那个装置都会会有比较大的区别。嗯
1: ，这个具体怎么说呢
3: ？呃，首先一点，就比如说我们知道，呃，火星表面的那个有虽然有大气，但是大气还是比较小的。那还是比较少的。那这样的情况下的话，就是它的温度可能和月球相比的话，就会有比较大的差别。比如说，我们知道月球表面，上次我们做节目的时候也谈到过，就是月球朝着太阳的一面，可能是要零上一百多度，嗯，而背阴背向太阳那那一面，就是背阴面啊，即便是呃，就是那还属于白天，但是背阴面的话，要零下将近一百八十度。
2: 对
3: ，那这样这样一个巨大的温差，将近三百度的温差的话，对它的这个保温和散热性能都是一个巨大的考验。嗯，而相比之下的话，由于火星它有一定大气，所以它不存在什么就是背阴面或者朝阳面这么大温差的一个问题。但是它毕竟距离太阳真的很远，是，然后它会造成的一个情况就是它表面的太阳辐射、啊、相对要要比月球或者比地球要小很多
2: 。
1: 嗯，那
3: 这样的话，它表面的温度也有零下一百多度。哦
1: ，就是虽然说这个温差没有月球那么的极端，但是和地球相比，它的这个呃气候条件也是非常的严酷的。
3: 对，对，对于我们就是习惯于地球上的，比如说一些机械设备也好，或者说是一些电子设备也好，那主要我们是在地球上生产的，可能是按照我们地球的那种就温度标准啊，虽然说我们可能考虑到，哎，夏季可能很炎热，或者说或者或者说南北极可能会寒冷，那这种这种情况下的话，那火星可能相对来说可能更严酷一点，它的寒冷、嗯。可能是我们地球上所不能想象的。那这种情况下的话，对它的机械设备啊，或者是电子设备的本身的这个防寒性能，可能要求更高。嗯。然后另外一点的话，就是由于我们的火星车是在火星上工作，那它本身的那个工作工作位置，它能接收到的能量，能能接收到的太阳能的能量是比较少的。因此，呢，它会比那个月球车可能增加它的电电池板的数量，以保证它所有的机械设备能够正常的运行。
1: 因为火星这个更远，然后到它那儿的这个阳光就要微弱很多了，再加上火星还有大气有
3: 有有啊，对，火车大气本身对阳光也有阻隔作用嘛。就像我们说，呃，地球上的太阳能可能和月球上来说的话，月球上可能要要比地球上更加、呃、充沛一点，对吧？因为月球表面没有大气，因为地球有个有有个比较厚大气层，就把太阳就把太阳给隔离掉
2: 了，嗯，把很多的太
3: 阳的辐射就隔离掉了。那、嗯、火星上呢？虽然说它的大气的那个浓度可能只有地球的差不多百分之一这个样子。这时候，对太阳对
1: 太阳本身的话，它也有一阵
3: 隔离隔离作用啊。所以说，也有一吸收作
1: 用。外观上有一个很明显的不同，嗯、就是说，玉兔号它是有两块这个太阳能板，而我们的这个未来的火星车，它是有更多的太阳能板，有,有四块。对，啊、对，它
3: 有它有更多的太阳能板，这样的话能保证它能吸收足够多的太阳能，嗯、能保证它整个个整个的科学载荷能正常的运行
1: 。嗯，所以有人说这个看上去像一种这个昆虫的样子啊，感觉说翅膀更多了。啊，另外一个的话，我们的火星车好像是
3: 没有配置那个机械机械臂。嗯、啊，那我们知道月球车的话，我们是配置了机械臂的，它可能在月球上可以做一些采样分析的工作。哎，而这次火星车呢，它可能主要使用这个是激光，用激光去进行这个烧瓷采样啊、哦、这种方式。但具体操作具体情况，可能还要等到呃更多的信息透露出来以后，我们才能才能了
1: 解到。嗯，哎，说到这个机械臂，好像这个好奇号就是美国的那个好奇号，它是有机械臂的是吗？
3: 对，它不但有机械臂，而且机械臂上好像也也有一些，就是探探测设
1: 备。嗯，那如果说我们刚才是在和玉兔号进行对比的话，我们的这个火星车和好奇号呃进行对比的话，可能有哪些不一样呢
3: ？呃，我觉得两者差距可能还是要要会比较大的。首先一点，好奇号的机械臂啊，嗯、我们一直说的好奇号机械臂是比较会卖萌的，它经常可以自己好奇号本身就是自拍啊<笑><对>或者怎么样子的。那我们这没有机械臂的话，可能会用采取采取其他的方式。然后进行探测，那好奇号的机械臂可能就把它的镜头直接伸到这个岩石表面进行探测，这是一种。嗯、第二个的话就是好奇号的机械臂，它可以对在岩石上钻孔。我们可能看到有很多的照片是，哎，他在那边取一个样，钻了一个孔，然后在探测这个岩石里面是什么。嗯、那我们可能更多的是采用了这种激光的方式啊。当然，这里面可能还有一些其他的手段来进行深层次的研究。
1: 嗯，就是说大家的这个探测的目的不一样，所以说呢，这个选择了这个我们是不安装机械臂
3: 。对对对。啊
1: ，呃，前面其实提到了这个能源的问题啊，我们呃，这个火星车它依然还是以这个太阳能作为它的这个能源是吗？并没有这个其他的这个功能的方式
3: 。呃，现在看来，现现在得到的一些消消息的话，可能还是主要是依靠太阳能，但是它可能有一些设备啊，让让让它能够自然自然的进行保暖。嗯，对它还是就是能让它整个一个一个设备吧，保持一个比较稳定的一个温度状态、嗯、啊
1: 。可能工作方式还是和这个玉兔有点像，就是天亮的时候工作，然后天黑了它也睡觉。对
3: ,对对对，其实我们可以参照一下，就是前段时间热播的一个电影啊，就是《火星救援》里面，他、啊、们不是也是有一个探测有探测器，然后哪怕是他们的火星车也是需要有大量的太阳能电池板给它充电啊，哎、或者
1: 这样对啊，这个的话，这个电影的这个参照的这个意义就很大了啊，起码方便大家来想象啊。对对对嗯，呃，我们刚才其实也在聊，就是说我们的这个火星车呢，它是没有机械臂的。那么我们也看了一下相关的资料呢，说是因为我们主要是对这个火星表面的成分进行探测，采用的呢是这个非金属方式，<是>嗯、因此呢不需要机械臂。好像还还说到了，就是说可能如果用机械臂的话，效率是比较低的。那么呃，这个效率低这一块能不能给我们再解释一下呢？就是为什么没有机械臂，反而它的这个效率会比较低？
3: 呃，我们知道有有一个情况就是火星距离我们地球很远，嗯，最远的话可能是有将近四亿公里吧，有这么个量级的距离。那么平时我们，比如说我们遥控我的月球车，中间的延迟啊，中间的时间，遥控的数据延迟可能就是秒级的，可能我发个指令过去，几秒钟之后它就有反应了。哎，你让机械臂往左边去挖一个什么东西，它就会顺，它过过几秒钟它会动作到那边挖个什么东西过来，然后分析一下，然后很快就得到数据。嗯，但是火星上不也不一样。那火星和地地球之间的距离，随着距离的不断的变大，不断的不断的变长，那数据的延迟时间会越来越长。嗯，最长时间的话呢，可能有四亿公里的话，算上要要十几二十分钟的样子。哦，那么长时间的延迟，比如说我发一个指令过去，说是那、呃，比如说让他去在机械臂在那边做一个什么样的动作，如果他自主能力会比较差一点的，它完全靠地球上来来控制的话，那可能做这个动作的时候，会不会对？火星车本身的这个机械 B 造成一定的伤害，我我们要很长很久以后才知道。嗯
2: 。那另外一点
3: 的话，就是这个，如果说我探测过去，比如说身的距离不够长或者怎么样的，那这样的话，它后面的一系列动作都要有大量的时间去推迟。那我不如说，我直接，哎，我点我点亮激光对它进行一些烧蚀工作，或者说是让它蒸发，然后我瞬间就可以采集到数据，然后这波我只要把数据采集回来就好
1: 了，哎，不需
3: 要很多的判断工作了就。嗯
1: ，这一下就说的通了，毕竟这个和月球相比，火星离我们太远了。这个操作月球上的这个月球车，如果让它进行一些这个啊机械的这种工作的话，我们最多就感觉是玩一个游戏，然后这个电脑稍稍有点卡，大家是能够能接受的。但是如果是要和火星上的这个机械然后进行一个操控的话，这个间隔的时间的确是效率非常非常低的一件事儿啊。
3: 我相信我们的科研人员啊，也是参照了国际上很多探测器本身的一些一些特点吧，嗯，然后再结合现在的科学技术的发展，然后得到一个最优化的一个一个一个方案，嗯，不然的话，就是说，如果说这个机械臂效率很高，或者说机械臂有很多的优势，只要在载荷能够满足的情况下的话，我相信我们也应该会有。嗯，但是如果说我们的现有的探测方式能够满足我们的一个科研需求的话，那多加一样东西就是意味着它多加一份分量，那对我们的
1: 运载能力又是又是新的考验了。对，考虑到那么长途的一个远距离的投送啊，它的这个成本啊，每一刻其实都是非常非常巨大的。呃，<对>我们说完了这个火星车啊，接下来得说说它究竟什么时候会上天了？我们将会在什么样的时间，用什么样的方式把它送到火星上去呢？
3: 呃，目前看到的计划是二零二零年，也就是差不多四年之后吧。二零二零年的夏天前后，好像我现在看到的消息是这个消息啊啊，说这个时候也是一个比较好的一个投放窗口。嗯，因为我们知道月呃，地球的轨道在火星的轨道内侧，也就是每每一段时间，我每隔差不多七百八十天左右吧，我们要追上火星。然后在这个距在追向火星的这个这个时间段，我们和火星之间的距离是最近的。嗯，那这时候如果说我们派遣一个探测器过去的话，它飞行时间相对来说比较短，消耗能量消相对来说比较少。嗯，你带的能量少，再带的那个燃料少，就意味着你可以再带,带更多的，就是科学科学装置、科学载荷。啊
1: ，因为咱们地球和火星的这个相对距离是一直在发生改变的，这个就是为什么有发射窗口之说了。对对对
3: 对，那我们去找了一个我们和它之间距离相对比较比较小的时间段，嗯，较较这小比较近的一个一个时间点，那我们把我们的探测器投送出去，这样的话最有利于就是说我们把我们的有效的科学载荷、啊、能够送到它的上面去，嗯、这也就是解释了为什么比如说前几年，
1: 呃，每隔差
3: 不多每隔两年吧，就有一个火星探测的热潮出来，也是因为这个类似这种原因。嗯
1: ，所以说2020年的时候，可能不仅仅是中国，还有很多其他的这个国家也会。呃，启动一些类似的去火星的项目
3: ，对，没错，就包括我们，包括呃，像印度，他已经去过，已经派一个探测器过去
1: 了
3: ，嗯，还有美国啊，像俄罗斯啊，我相信都都会有类似的这种计划，要在用这么一个是比较适合的时间节点冲过去啊。
1: 啊，对，因为这个的话也是呃最大限度的可以降低成本啊，呃，<对>去了之后我们可能还会干一些什么事情呢？应该不仅仅就是一个火星车在那儿吧。
3: 那首先的话，我们肯定是要对火星表面的一些大气情况，对它的一些土壤情况、环境情况、地貌、地形地貌，包括水冰的这种分布，这些东西都是可能是我们所要探测的一些呃一些一些内容吧。嗯，这包括它的一些物理场的情况，包括哪怕就是说它内部地球地质内部是不是有一些结构，能进行一些探测。这这些东西都是我们中国人所需要采集的一些数据。那知我们知道，呃，从六七十年代开始，像美国啊，当时前苏联啊，都派了大量的那个火星探测器过去，有些成功了，大多数可能还是还是以失败告终的。嗯，那这种情况下的话，那人们对火星的了解，啊，对这颗距离我们比较近的一颗行星的了解，而且是一个很像我们地球的一个行星，对,对吧？就这种了解，其实对科学家来说是还是很不满足的。他们也希望就是拥有更多的探测器能着陆上去，然后采集到第一手数据。嗯，而对于我们中国来说的话，以前。我们在呃，二零1一年的时候，曾经有萤火一号想搭载着俄罗斯的这个火箭，<笑>飞到那个火星附近，然后去哎，嗯、对对对火星进行研究。但是那次比较可惜，就俄罗斯的火箭不是特别给力啊。嗯、呃，在转移轨道的时候就变轨就就就出,就出问题了。嗯那这次呢，我们是完全依赖于我们自己的火箭，然后进行这种发射工作，然后也希望我们能、嗯、这次能够成功吧
1: 。对，而且我们这一次其实等于是一次性这个要实现环绕着陆和巡视啊，这个可能对也算是这个比较大的一个亮点了。<对>但其实也可以想到，它应该也是非常难的一件事儿啊。呃，火星探测计划我们可能会遇到的这个呃比较大的难点还会有什么呢？
3: 那比如说火星，因为因为火星和月亮月球不一样，月球表面是没有大气的。那我只要实施一次软着陆的话，就是比较合适。但是软着陆有个很大的问题，就是它消耗能源是非常大的
2: 。哦
3: ，啊，这这种情况下的话，那如果我说我们采用一种就是类似于美国那种，比如说它有降落伞，或者说它有气囊包裹着，然后进行降落，那这种降落的话，就是相对来说消耗能量会比较少。嗯，啊，当然这种机会也是比较少的，可能是你降落的机会只有那么一次。投入成功了就成功了，如果说半路上真的掉下去摔坏掉了，那就比较可惜
2: 了，
3: 嗯，对吧？这是一个，然后另外一个的话呢，我们在月球那个探测的时候，我们当时有一个说法的话，就是我们当着陆器着陆的过程之中，我们就已经采用自主着陆了，就是说我们。就不，人不并不地地面下控制系统并不参与月球的那个就是最后阶段的着陆过程，完全是自自动控制，它会自动判断下面有没有石头，哎，有石头，我我迁一个地方就继续着陆。嗯，那火星呢更是这样子，因为它和我们之间距离非常远，那我们的我们地面的控制是没办法实时控制它的。我地面一个指定发射出去以后，肯定要过几分钟，那火星的探测器才收到，它才能动作。那这时候的话，它在哪儿都已经不知
2: 道
1: 了。嗯，所以说就是在它降落的这个过程当中，我们没有办法干预修正。这个很多时候只能够靠他自己了，对,他,他,对他自主
3: 性要非常非常的高，啊、而且自己的智就说他们是智能型，智能的状态要非常非常的好。嗯
1: ，这个的话就很不一样了啊。呃，其实我们在说探月的时候呢，就一直在说一个呃三个字吧，就是绕落回。那么这一次呢，是这个叫绕着寻。呃，这两者之间它的这个区别是什么呢
3: ？呃，探月的时候，因为我们的那个无论是。运载也好，我们的本身的火那个卫星的测控也好，就是我们是说老实话是没有底的。嗯，我们这一步步、一步步摸着石头过河，只是只是就说，哎，我打到那边去了，我能不能找得到它？能不能控制它？哎，控制它的话，我控制的精度是多少？这是等于是国家对我们的科研能力的一种考验。嗯，就是项目对我们本身的科研能力一个巨大的考验。哎，这时候我们发现，哎，原来那么远的距离上，我还能很精确的控制它，能够很精确的呃很很好的联系到它，能联系到那个探测器。那对我们后续的工那个工作的话，就有一个很好的保障。哎、嗯，我能够能跟那个探测器进行联络，能控制探测器的动作，能够让它探测器很好的工作，那就说明哎，我们地面上的叫测控测控系统啊，本身呢就是工作效能是比较好的。
2: 嗯。因为这
3: 次呃，前前面嫦娥一号、嫦娥二号、嫦娥二号的时候<对>绕了以后，我还飞出去，飞到一个比较远的地方，我依然能够控制它，依然能够让它很好的掠过一个小行星。就是距离小行星的位置都能很好、很高精度的去去去控制它，那说明我们的控就是控制系统呢本身是没有什么问题。对，这时候才能让我们有信心说，哎，我一次性把一个火星车送到我们的火星表面，嗯。并且我能让它很稳定的去着陆，同时能够控制它，哎，你在火星上做各种各样的操控动作啊，能采用数据，还要能传得回来，那这些都是由于我们前期有大量的工作和实验做的基础
1: ，有底子了。对啊，那感觉上这个绕着巡，因为我们在这个呃探月当中已经是绕落了，现在呢是等这个回，呃绕和落都已经完成了，那绕着巡是不是就把这前两步这个简单相加一下呢？嗯、呃
2: ，
3: 不那么简单。首先一点就是刚才讲的<笑>火星上的环境对月球要复杂，<对>火星上的太阳光要比月球上弱很多，它的能它的那个能量采集啊什么的，就是本身是一个巨大的考验。那这一块考验是不是能够实施得了？那需要我们有不有很多的科学工作者不断的去努力。然后另外一点的话，毕竟这么远的距离，我们的自主控制能力是不是达到了我们所想象的那么那么高的高度？嗯，在火星比较复杂的一个，无论是气候环境也好，一个怎么样的一个特殊的一个一个物理环境也好，它的工作状态是不是比较稳定？刚才还没有讲到，就是火星表面是没有那种磁场的，呃，宇宙辐射对本身的火星车的这种影响是有多大？嗯，都需要我们去不断的去尝试吧，可以讲。对我，我们要保持一个叫一个平常心态，就是往火星上打探测器，呃，我们想成功是有，但也有失败的例子，嗯，对吧？那我们不能说是要求我们的科研工作者是一步一次要成功，一定要拿金牌，这个也不是说百分之百能得到保障的。嗯、但是没有这一步，我们后面的若干步就很难走得下去。嗯、我们需要一步步试尝试，一步步去
1: 探索。太好了，那也再次感谢我们的老朋友上海市天文学会的秘书长汤海明老师给我们带来的解读和分析，谢谢您。哎，好，好了，这里是正在为您直播当中的新闻实验室啊。接下来呢，我们也通过一个简短的资料片，再来回顾一下人类历史上进行过的火星任务。
0: 人类使用空间探测器进行火星探测的历史几乎贯穿整个人类航天史。一九六零年前苏联向火星发射了第一枚探测器，紧接着就在四天以后，第二枚火星探测器升空。然而这两枚火星探测的先行者却连地球轨道都没能到达。一九六四年，美国也先后向火星发射了两枚探测器——水手三号和水手四号。其中，水手三号发射升空，成为人类有史以来第一枚成功到达火星并且返回数据的探测器。水手四号在一九六五年七月十四号在火星表面九千八百千米上空掠过火星，向地球发回了二十一张照片。伴随着陆续的火星探测计划，人类开始在火星上有了新的发现。二零零四年，欧洲航天局宣布，火星快车探测器发现火星南极存在冰冻水，这是人类首次直接在火星表面发现水。紧接着，人类又有了把人送上火星的想法。二零零四年，美国宣布争取在二零二零年后以月球为基地把人送上火星。时隔四年之后，俄罗斯空间研究所也宣布争取在二零二五年之前把一名俄罗斯宇航员送上火星。目前，美国宇航局拟定了载人登陆火星的新计划，打算在2031年2月派宇航员远征火星。按照计划，重达400吨的载人飞船从地球飞到火星，将需要6到7个月的时间，加上在火星停留以及返回，整个过程大概需要30个月。
1: 关于我国的火星探测计划，目前呢是预计2020年的7月到8月间，在海南文昌发射中心使用长征五号运载火箭将探测器直接发射到地火转移轨道，经过大约7个月左右的飞行到达火星，进入火星环绕的运行轨道，对预选着陆区进行详查评估之后呢，择机释放着陆器和巡视器。另外呢。中国火星探测工程名称和图形标志也正在向全球征集啊！大家哎，感兴趣、有想法的朋友呢，都可以去试一试。